0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir haben eine neue Shorts-Folge für euch und diesmal ist es eine Folge für alle Fans von Action, denn wir haben einen ganz besonderen Titel für euch rausgesucht.
1: Ja, aus ganz besonderem aktuellen Anlass bin ich in die Tiefen der Hörbuchwelten abgestiegen und äh, habe etwas von Marvel bzw. Disney mitgebracht, nämlich The Return of the First Avenger, Captain Americas zweiter Teil. Ich Liebe diesen Film. Das ist äh, der, der sich, der für mich den Test of Time wirklich bestanden hat. Und es ist total spannend, weil es ist nämlich ein Hörspiel vom Kinofilm. Ich habe sowas vorher nie richtig so wahrgenommen, weil ich denke, ne, warum soll ich nochmal das Hörspiel hören? Und bin total begeistert. Es ist also, wie gesagt, die Hörspielversion vom Kinofilm. Das Besondere ist, dass wir einen Hauptsprecher haben, Gordon Piedesack, der ähm, so die Rahmenhandlung gibt und quasi das alles so ein bisschen miterzählt, was man nicht sehen kann. Und ansonsten haben wir aber Dennis Schmidt-Voss mit dabei als Captain America. Wir haben natürlich Louisa Helm dabei, die Black Widow spricht und alle anderen Hauptrollen aus dem Film werden da von den Sprecherstimmen aus dem Film wiedergegeben. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen wie Radio hören, wenn man irgendwie sich so ein Hörspiel anhört oder, keine Ahnung, das Fußballspiel vom Sprecher sich erzählen lässt. Und ja, es war total cool. Und wir haben ja schon im Vorfeld drüber gesprochen und waren ein bisschen geteilter Meinung über diesen Film.
0: Genau, weil wir quasi in so ein Rabbit Hole abgestiegen sind. Du hast es eben schon ganz gut gesagt, wir sind in die Untiefen der Hörbuchwelten abgetaucht und haben diese Hörspielreihen einfach entdeckt und dachten so, ey krass so Marvel-Filme noch mal mitzuerleben, ist eine ganz andere äh, Experience. Und da war dann für uns die Frage, wir wollen irgendwie exemplarisch einen Titel mit rausziehen. Und da ging schon quasi der Krieg los. Was ist denn der beste Marvel-Film überhaupt? Und äh, als du gesagt hast, du nimmst den Titel mit, dachte ich so, okay, ich glaube, ich muss noch mal, ich muss den noch mal gucken. Ich habe den irgendwie nicht so auf dem Schirm. Der ist für mich nicht so relevant. Aber ich muss auch sagen, beim Hören des Hörbuchs, habe ich dann doch gemerkt, ich habe den mal gesehen und ich konnte mich sofort wieder an Szenen erinnern und das finde ich halt so cool, wenn du so ein Hörbuch hörst und das ist ja wirklich so gemacht, dass man mit dieser Erzählerstimme alles, was man nicht sieht, erklärt bekommt, ähm, und trotzdem hat man den Film vor Augen. Also irgendwie sieht man das alles vor sich. Man sieht äh, Captain America da durch die Gegend laufen und ist hautnah mit dabei. Und bei der Wahl des Erzählsprechers finde ich es einfach so lustig, dass es natürlich auch eine Riesenherausforderung ist, eine Erzählstimme zu finden, die nicht als Synchronstimme im Marvel-Universe auftaucht. Weil du dir ja quasi alles, was du an deutschen Synchronsprechern hast, damit fast schon rausnimmst.
1: Ja wirklich, also ähm, Hörbuchwelten, Civil War war es bei uns und ja, ich gebe dir völlig recht, also so wie jeder Schauspieler, der in Amerika und England irgendwas dreht, schon mal bei Marvel wahrscheinlich war, ist es auch mit den Synchronstimmen so, aber Gordon Piedesack macht es einfach total gut. Und vielleicht so zur Erklärung, es ist jetzt nicht einfach eins zu eins der Verlauf von dem Film, sie haben das schon gestrafft, so manche Szenen äh, sind auch rausgefallen, die jetzt nicht dramaturgisch total wichtig waren für die stringente Erzählung. Aber ansonsten, die Spannung ist immer noch cool, die Action-Szenen sind immer noch gut. Es ist natürlich auch alles mit Sound, Effekten und Musik gemacht, also wirklich eine sehr, sehr aufwendige Produktion. Ähm, aber es reißt einen total rein.
0: Da müssen wir ja eigentlich jetzt direkt reinhören, oder?
1: Genau, und ich habe eine Stelle mitgebracht, eine Szene, die ich sehr, sehr liebe. Und da war ich besonders kritisch, ob das funktionieren kann, aber umso begeisterter, als ich es gehört habe. Hören wir mal rein. Bevor wir loslegen, möchte noch jemand aussteigen?
0: Der Agent vor ihm stößt mit einem Elektroschocker zu. Cap tritt ihm die Waffe aus der Hand, wird aber sofort von mehreren Männern umklammern. Ein Anzugträger löst den Griff von seiner Aktentasche, das ist ein starker Magnet, und klemmt ihn um Rogers Handgelenk. Er kann sich zwar von seinen Gegnern lösen, dabei gerät jedoch das Handgelenk an einen Metallrahmen und hängt fest. Rumlow schlägt mit seiner Elektrowaffe auf Captain Rogers ein, der aber mit Fußtritten und Schlägen seiner freien Faust mehrere Männer außer Gefecht setzt. Dann reißt er den Magneten von der Wand und schaltet mit dem soliden Eisengriff noch einige Gegner aus, bis nur noch er und Rumlow aufrecht stehen. Oh, wow, ruhig bleiben, Großer. Ich will nur, dass Sie wissen, Cap,
1: es nichts Persönliches!
0: Rumlow schlägt zu. Aber Steve kann ihm nach kurzem Kampf die Elektrowaffe entreißen und ihn damit unschädlich machen.
1: Kam er aber persönlich vor. Also wirklich Spannung pur. Ich saß in der Straßenbahn und musste mich quasi beherrschen, dass ich nicht hin und her zucke, wie ich sonst vielleicht auf der Couch tue. Ich finde es total cool.
0: Ich finde doch den Vergleich, den du eben gemacht hast mit einer äh, Blindenreportage beim Fußball, ist äh, fast sehr treffend, weil ja doch da auch wirklich jeder kleinste Pass und alles noch mit erzählt wird, damit äh, quasi die komplette, das komplette Bild vor einem entsteht. Und genauso läuft es ja hier auch. Also du siehst, wenn du den Film gesehen hast, diesen Fahrstuhl, aber selbst wenn nicht. Du hast diese Szene sofort vor Augen. Ich finde es mit den Soundeffekten mega gut gemacht, dass man quasi im Hintergrund den Kampf hört und gleichzeitig erklärt bekommt, was genau passiert. Und mir ist das auch gerade hier im Studio passiert, dass ich hier saß und war so, ich bin gerade ganz woanders. Ich bin in einem gläsernen Aufzug mit Anzugträgern und einem Vibraniumschild und es wird nur gekämpft.
1: Also wirklich, ich bin, ich bin total begeistert, weil diese Filme leben ja eigentlich auch total vom visuellen äh, Teil. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viel Visual Effects da irgendwie in jeder normalen Szene, wo du auch gar nicht denken würdest, dass es äh, da jetzt was mit dem Computer enhanced werden müsste, da drin steckt, das ist einfach total abgefahren. Und dieser visuelle Aspekt fällt ja völlig weg. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich würde mir gerne noch mal eins anhören von irgendwie, keine Ahnung, Endgame oder so, wo ja halt einfach ganz, ganz viel nur über die Effekte läuft, weil es es auch noch mal so ein bisschen zu so einem Kern runterbringt äh, und man doch, glaube ich, merkt, dass die Filme auch so funktionieren, nicht nur aufgeblasene Effektfeuerwerke sind.
0: Ich finde nämlich gerade, dass in den Hörspielen auch noch mal die Handlung ganz anders zum Tragen kommt. Also klar, im Film funktioniert das auch, aber ich finde, gerade da wird ja auch viel damit gearbeitet, dass es dich visuell komplett überfordert. Also ich vergleiche das immer so gerne mit riesigen französischen Gemälden, die irgendwelche Historiengeschichten darstellen. Was weiß ich, der Kampf im Kolosseum oder so. Und du hast im Hintergrund die ganze Arena voll mit einzelnen Figuren, die irgendwas tun und im Vordergrund fünf, sechs Leute, die miteinander kämpfen. Und so sind ja die Marvel-Filme eigentlich auch angelegt, dass es einfach eine komplette Reizüberflutung ist, mit einer sehr schnell erzählten Handlung, die dich sofort mitreißt und quasi da diesen visuellen Charakter rauszunehmen und das nur auf eine Audioschiene zu ziehen, fand ich äh, eine echt coole Erfahrung und muss ich auf jeden Fall jetzt auch öfter machen, weil ich es auch geil finde, dass die Folgen ja eben, du hast es gesagt, aus dramaturgischen Gründen auch teilweise gekürzt sind und du hast halt nicht diese drei Stunden Megafilme, sondern du bist mal für anderthalb Stunden in Wakanda oder sonst wo, ne? Das finde ich echt cool.
1: Ja, total snackable, wie wir gerne sagen, weil hier ist es auch so, der Film dauert über zwei Stunden und das Hörbuch oder das Hörspiel nur eine Stunde zehn. Ähm, da ist wirklich viel runtergedampft. Aber ja, wie du sagst, es ist äh, eine ganz andere, eine ganz andere Art und Weise, das irgendwie wahrzunehmen. Aber ich finde, ich, ich war wirklich begeistert. Was ich aber auch interessant finde, ich fand es deutlich äh, ungewalttätiger, also wenn ihr irgendwie Kids habt, die Marvel sehen wollen und ihr äh, wollt ihnen die Filme noch nicht zeigen, weil dir die Leute immer umfallen. Wesentlich. Äh, wie soll ich sagen, Software, Das wird nicht gleich gesagt, der stirbt, der stirbt, der stirbt, sondern die werden einfach umgehauen und dann vielleicht stehen sie wieder auf später, weiß ja nicht. Aber das fand ich auch nochmal so einen coolen Aspekt.
0: Mir kam auch gerade, dass es ja auch eigentlich ziemlich absurd ist, dass hier die visuelle Ebene fehlt, weil wir ja eigentlich im Comic nur visuelle Ebene haben. Also es ist quasi das komplette Gegenteil davon, aber es funktioniert trotzdem extrem gut und das finde ich halt auch gerade bei den Marvel-Geschichten so cool, dass einfach extrem viele Sachen mit einfließen, also bei Thor ganz klar nordische Mythologie oder halt eben auch andere Elemente das macht das Ganze so lebendig und deswegen funktioniert das auch so gut und deswegen fühlen sich auch so viele davon angesprochen.
1: Also man muss wirklich sagen, dass sie sich eine große Mühe gegeben haben, das umzusetzen, nicht einfach nur eins zu eins mit einem leichten Off-Kommentar, sondern es ist wirklich, der Sprecher ist intensiv in das Storytelling mit eingebunden und es ist nichts da, was irgendwie unnötig ist, sondern quasi jedes Wort treibt die Handlung voran und was natürlich fehlt, ist dieser ganze Easter Egg Charakter, den du hast, wo du dann bei Marvel in einer Szene für einen Bruchteil irgendwas im Hintergrund siehst, aber das spielt in drei Filmen irgendwie eine Rolle und wenn du die Comics gelesen hast, weißt du eh, was geht. Das fällt da so ein bisschen raus, aber falls ihr mal zwischendrin Bock habt, auf eine kurze Dosis Avengers oder Steve Rogers oder Ant-Man passend zum Start nochmal wissen wollt, was in den letzten Filmen passiert ist, eine absolut klare Empfehlung.
0: Genau, und die passende Übersicht dafür findet ihr auch zum Beispiel auf Spotify bei Hörbuchwelten, denn wir haben extra für die Marvel-Filme eine Playlist angelegt, wo alle Teile zu jedem Hörspiel mit drin sind, in der richtigen Reihenfolge. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Das heißt, wenn ihr da einfach mal loslegen wollt, könnt ihr sowieso von vorne runter hören, aber ihr könnt auch noch mal gucken nach ganz speziellen Teilen, wo ihr sagt, das ist mein absoluter Lieblings-Marvel-Film, wie jetzt bei dir, The Return of the First Avenger.
1: Ja, also für mich einfach der Beste, aber ich bin total gespannt, was ihr für eine Meinung habt, welcher Marvel-Film ist euer Lieblings-Marvel-Film. Seid ihr pre-Endgame? Steht ihr auf die Sachen, die danach kommen? Welche Phase ist es, die euch in Ekstase versetzt? Sucht uns da auf, wo wir uns bei Social Media rumtreiben und sagt uns Bescheid, was ihr am meisten mögt.
0: Genau, ihr könnt nämlich ganz sicher davon ausgehen, dass wir dazu eine Umfrage machen werden. Und da ist euer Input gefragt, wer am Ende gewinnt. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall wieder treffen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder, wenn wir über eine spannende Biografie sprechen. Aber mehr möchte ich an der Stelle noch nicht sagen.
1: Nein, wirklich äh, eine spannende Biografie von einem spannenden Mensch. Aber mehr dazu nächste Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl und bis bald.
0: Macht's gut.